0: Bezpečnostní rada státu nedoporučuje kvůli epidemii koronaviru jezdit do Lombardie a Benátska, za jakých okolností nemusí lidé platit poplatky, pokud se rozhodnou zrušit zájezd do severní Itálie. Koronavirus napadl i Irán a jak se zdá, škody na zdraví a životech občanů jsou mnohem větší, než jsou úřady ochotny přiznat. Opatrný optimismus naopak vyvolává situace v Číně. Na Slovensku dnes probíhají poslední předvolební debaty před sobotními parlamentními volbami. Polský prezident Andřej Duda opět mluví o ruské agresivitě vůči Ukrajině a po Baltí. Jaká je tradice popeleční středy a od založení uměleckého průmyslového muzea v Praze ubělo už 135 let. Klidný a ničím nerušený poslech, dámy a pánové.
1: Den podle Libora Dvořáka.
0: Obavy s šíření nového typu koronaviru a nuceného pobytu v karanténě začínají doléhat i na některá známá horská střediska v udolívatelina na severu Itálie, která jsou oblíbeným cílem českých lizařů. Davy tolik obvyklé pro vrcholící zimní sezónu v období školních prámin prázdnin od neděle znatelně zeslábly. Místní turistická centrála registruje velké množství předčasných odjezdů zahraničních turistů. Čeští lizaři zatím ve středisku zůstávají. Bezpečnostní rada státu vydala prohlášení, podle kterého nedoporučuje jezdit do Lombardy a Benátska a podle premiéra Babiše by lidé měli vážit, jestli vůbec jezdit do ciziny. Jak tedy postupovat, pokud už si někdo zájezd zaplatil? U telefonu je mluvčí České obchodní inspekce, pan Jiří Froelich. Dobrý den. Hezký den. Pokud tedy někdo má zaplacený zájezd a rozhodne se dát na doporučení kabinetu a nejet, musí uhradit poplatky v plné výši, jak to uvádějí některé cestovky.
2: Taky čeští zákazníci, kteří zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti, tak podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o zájezdu před jeho zahájením bez zaplacení odstupného, tedy bez poplatků, mohou, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu, nebo v bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. A to jsou právě tyto, které tedy mají významný dopad na poskytování zájezdu anebo té služby konkrétní. Takže mohou, pokud se to týká té oblasti konkrétně, právě třeba v poslední době tolik zmiňované Čínské lidové republiky, ale oblasti Lombardie také a nejbližšího okolí.
0: I když má někdo pojištění stor na zájezdu, tak nemůže žádat peníze zpátky. Jaké bývají podmínky, kdy se dá stornovat bez poplatku?
2: Takové pojištění hlavně stanovuje pojišťovna sama. Potřebitel by si měl řádně přečíst smlouvu, která se ho týká v rámci pojištění a je to hodně individuální. Tady se opravdu týká konkrétní smlouvy, konkrétní situace a je právě na každém spotřebiteli, který to pojištění získal, aby si ověřil, jaké jsou podmínky storna v rámci pojištění konkrétního zájezdu o konkrétní pojišťovny. Na to se nedá odpovědět jednoduchou větou.
0: Pane Frélichu, co by muselo zaznít, dejme tomu, od našeho ministerstva zahraničí, po případě od Světové zdravotnické organizace, aby se účastníkům zájezdu vraceli peníze. Dejme tomu, kdyby VHO vyhlávala na celou pandemii.
2: No, je pravda, že taková situace ještě nikdy nenastala hmm. typicky, muselo by zaznít ze strany Ministerstva zahraničních věcí, například přímé prohlášení necestovat do konkrétních zemí. Teď jsou vlastně taková prohlášení v podobném duchu, co se týkají Čínské lidové republiky a pak se týkají konkrétních oblastí Itálie, právě třeba zrovna té Lombardie. Ale občanský zákonník také hovoří o tom, že vrácení toho zájezdu bez zaplacení odstupného se týká také nejenom místa pobytu, ale také bezprostřední oblasti okolo. To znamená, ten zákon přesně nestanovuje, jestli to je 100 kilometrů 50. Jedná se o individuální situace, dle našeho názoru se to logicky musí týkat i nejbližších přilehlých oblastí.
0: Pane Frélichu, na závěr váš osobní názor. Jel byste za této současné situace do Severní Itálie například předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček dnes oznámil, že právě takovýto zájezd zrušil?
2: No já mám to štěstí, že jsem takový závěst neměl objednaný, no, no. takže doporučuji logicky a lidsky se vyhnout těmto oblastem e, i v případě, že pak budete řešit s či s vaší cestovní kanceláří možné placení či neplacení storno poplatku, ale rozhodně, jak říkám, i toho nejbližšího okolí kolem té konkrétní oblasti se musí týkat statovým, že tady ty stornopoplatky se nebudou
0: platit. Říká mluvčí České obchodní inspekce pan Jiří Frély Děkuji a pěkný večer. Také děkuji, hezký večer. Jak se zdá, velmi vážná začíná být koronavirová situace v Iránu, kde podle státní televize semřelo na COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje 19 lidí a nakaženo jich je 139. To je nejvíc hned počíně. Je dosti zjevné, že režim chce rozsah nákazy schovat pod pokličkou. Také poměr mrtvých vůči nakaženým je mnohonásobně vyšší než celosvětový průměr. O vývoji zdravotní situace v této důležité zemi, své oblasti, teď s blízkovýchodním zpravodem Českého rozhlasu Štěpánem Macháčkem. Štěpáne, zdravím vás. Hezký podvečer, Libore. E, platí ta oficiální čísla, která jsem uvedl, nebo už se změnila?
1: Nezatím to jsou skutečně poslední oficiální čísla, čili těch 19 obětí, což je druhý největší počet po Číně, 139 nakažených a mm-hmm. přes tisíc podezření. Pigantní bylo, že včera měl tiskovku náměstek ministra zdravotnictví Iráš Harírší, který se na té tiskovce nápadně potil a bylo vidět, že mu není dobře a právě tenhle náměstek uklidňoval veřejnost, že situace není tak vážná, že nebude potřeba zřizovat masové karantény a dnes přiznal, že sám tedy je nakažený
0: koronavirem. Jaká by mohla být ta skutečná čísla, pokud tedy iránské úřady vlastně fakta znepokojivější tají?
1: Otázka je, jak moc je tají. Rozhodně zvláštní je ten nepoměr, o kterém také už si mluvil na začátku, kdy vlastně celosvětový průměr je zhruba 30 umrtí, jedno úmrtí na 30 nakažených, když to v Iránu je to zhruba 7 umrtí, teda jedno umrtí na sedm nakažených, což je zhruba pětinásobně vyšší úmrtnost a to tedy množství lidé spochybňují, jestli je tohle možné a jestli skutečně ten počet těch nakažených není mnohem vyšší. Hmm. Nedávno říkal poslanec za město Kom, které je v Iránu vlastně epicentrem té nákazy poslanec iránského parlamentu, že jenom v Komu zemřelo na tu nemoc způsobenou virem 50 lidí. Ministerstvo zdravotnictví to popřelo, ale možná i tohle je nějaký náznak toho, že ta situace je mnohem vážnější, než jak to uvádějí oficiální iránská místa.
0: Štěpáne, ví se, odkud se nákaza právě do Iránu dostala? Tak iránské úřady
1: to v podstatě vysvětlili tak, že v komu je obchodnícká komunita, která má čilé kontakty s Čínou, což vyplývá vlastně s sankcí amerických proti Iránu a jeden z těch obchodníků se nedávno z Číny vrátil a následně i zemřel tedy na onemocnění způsobené koronavirem a ten údajně právě tím původcem nákazy, čili byl to vlastně přímý zdroj přímo z Číny, který přiletěl do
0: Iránu. Jak je na podobné epidemie připraveno iránské zdravotnictví?
1: To je další věc. Pohopitelně znovu vládnoucí kruhy, kruhy uklidňují, že připravené jsou, ale právě znovu i zdravotní kruhy v komu, v tom iránském šlídském poutním místě, v jižně od Tehránu, kde tady je to epicentrum nákazy, tak upozorňují, že například zdravotníci, když začali řešit ty nakažené, tak neměli ani dostatečné ochranné pomůcky. A je jasné, že Irán, který je předmětem sankcí, tak má problémy jednak s s dostatkem, dostatkem materiálu na diagnózu vůbec toho onemocnění a toho viru, toho nakažení, tak s dostatkem léků. A i z toho plynou obavy vlastně i Světové zdravotnické organizace, jestli Irán bude schopný za těchto podmínek případnou epidemii této nákazy vůbec zvládnout.
0: Štěpáne, nakolik tajnůstkářský je režim iránských ajatoláhů a v jakých případech?
1: No, nedávno byl jasný případ, kdy se snažil režim ututlat anebo popřít svoji vinu na sestřelení ukrajinského letadla na začátku ledna. To si všichni pamatujeme. A iránskou společností dost, to dost otřáslo, že i lidé, kteří ještě do té doby režimu víceméně věřili, tak skutečně jejich důvěrou tenhle případ otřásl, protože několik dní de facto režim popíral, že by, že by letadlo bylo sestřelené, pak tedy přiznal barvu, ale bylo to velmi pozdě na to, aby jaksi obnovil tu důvěru těch lidí, kteří už byli zklamaní. No a pochopitelně teď se lidé, Iránci, ptají, jestli náhodou se režim nechodá podobně právě v případě této epidemie koronaviru, protože pokud by tomu tak bylo, tak by skutečně už byly ohrožené životy stovek, možná tisíců Iránců a to by mohlo případně mít velice těžkou ránou pro režim samotný. Ta důvěryhodnost jednoznačně klesá a bylo to vidět i na nedávných parlamentních volbách minulý týden, kdy byla rekordně nízká účast na těch volbách, a 42%, což je histor Účast za dobu trvání Islámské republiky od, ro- od revoluce v roce
0: 1979. Poslední otázka pro Štěpána Macháčka na Blízký východ. Znamená to podle vás, Štěpáne, že by to ten teokratický režim mohlo nějak vážněji poškodit?
1: Může ho to bez pochyby poškodit a zřejmě už poškozuje. Hmm. Ehm, Těch událostí za poslední rok a půl bylo několik, viděli jsme v listopadu, kdy byly obrovské protesty proti režimu, proti zdražování, proti ekonomické politice. Revoluční gardy při nich postříjali stovky lidí. To byl jeden obrovský náraz, řekl bych. Další byla právě ta událost s ukrajinským letadlem a teď tedy koronavirus bez pochyby to bude přinejmenším další rána, řekl bych, důvěry v iránský režim od samotných Iránců a pokud by, nedej bože, se to rozvinulo v nějakou velkou katastrofu, humanitární katastrofu, tak potom by to třeba eventuálně mohlo přivést i konec toho režimu ajatoláhů.
0: Neumím si to zatím dost představit, ale říká to zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Štěpán Macháček. Štěpáne, děkuji a pěkný večer. Nápodobně neslyšenou. Nadějnější se naopak zdá být situace v Číně, která je hlavním celosvětovým ohniskem této nákazy, kde opatrní optimisté věští, že vrchol krize se blíží, nebo ho už nejglidatnější země světa má dokonce za sebou. Stájí se hlásí náš východuazijský stálý zpravodaj, David Jakš. Davide, zdravím vás. Přeji hezký den. Jaká jsou tedy aktuální čísla?
3: Čína hlásí k dnešnímu dni 2715 mrtvých a počet nemocných přesáhl hranici 78 000. Nejzasaženější oblastí zůstává provincie Chupej a její metropole 12 milionové město Wuhan. Dál platí tedy, že úřady selektují nemocné podle toho, jak silně se u nich projevují příznaky nemoci. Čili existují nemocnice pro nejtěžší případy, dále úřady vyčlenili například sportovní haly nebo kulturní centra ty jsou pro pacienty s lehčím průběhem nemoci, no a musí fungovat i zdravotnická zařízení, která pečují o lidi, kteří nejsou nakaženi koronavirem, nemají nemoc COVID-19, ale mají tedy zcela jinou diagnózu.
0: Davide opravňují ty současné statistiky k opravdu, k optimismu, a nebo je to jen zbožné přání, které bývá odcem myšlenky?
3: No, to je přesně to, co v Číně nikdy nevíte stoprocentně. A je tedy celkem jedno, jestli je člověk domácí nebo zahraniční novinář. Liší se asi jen ta míra důvěry vůči státním zdrojům, z kterých čerpáte, protože jiné nejsou. Pokud tedy budeme věřit číslům, kterými čínské úřady zásobují světovou zdravotnickou organizaci, tak počty nakažených i mrtvých klesají. A to je také důvod, proč centrální vláda a vlastně už i ty vlády provinční za posledních 48 hodin výrazně zmírnily ta silová opatření. Státní televize například ukazuje, jak mizí silniční zátarasy nebo jak ubývá kontrolních checkpointů. No a ten cíl je samozřejmě jasný. Úřady chtějí přesvědčit občany, že to nejhorší má země za sebou a že tedy je nutné najet na ten klasický pracovní a vlastně i životní režim.
0: Davide, když už jsme u toho, jaký je vývoj mediálního informování od počátku krize, kdy byly první varující lékaři, jako třeba pan doktor Lee, který nakonec zemřel, šikanování za to, že jsou panikáři.
3: Je to taková zajímavá sinusoida. Na konci ledna, kdy ta čísla nemocných a mrtvých letěla prudce vzhůru, tak prvních pár dnů se na čínských diskuzních fórech objevovaly skutečně neuvěřitelně kritické komenty mm. směrem ke komunistické vládě. Cenzoři vůbec nestíhali tu kritiku mazat, lidé se tam dočetli zajímavé věci. A hlavně se lidé ptali, co všechno se ještě musí v Číně stát, aby si ti nahoře uvědomili, komu mají sloužit. Ptali se, proč se nejvyšší muž komunistické strany si tím ching skrývá, když o země nejvíc potřebuje a podobně. No a potom přišla ta zmiňovaná událost s doktorem Li a tam byl takový symbolický předěl. Režim se oklepal, napral znovu dech, objevily se zprávy, že byly zatčeni další lidé za kritiku strany, také, také blogeři a tak dále. Velmi kriticky se začal vyjadřovat minister zahraničí Wang Yi, který dokonce začal selektovat země na ty, které stojí při Číně a které jsou prý na druhém břehu. No a ta atmosféra vlastně na té, stá, na té straně komunistické, komunistické moci tímhle směrem dál pokračuje.
0: Jak koronavirus poznamenal turistický ruch v Číně?
3: Naprosto fatálně. Čína má tolik domácích turistů, že není přehnané to tvrzení, že ten její turistický ruch rozhodně nestojí a nepadá s návštěvníky z ciziny. Ty časy jsou dávno pryč. Jenže tak, jako se teď měsíc nevyrábělo, tak se ani měsíc necestovalo. Ani z Číny, ani do ní. Ona tedy, ta hlavní turistická sezóna začne v Číně v podstatě až v dubnu, ale už teď je tedy jasné, že cizinci se do země nepohrnou. Cestovní kanceláře, včetně těch českých, hlásí velká storna zájezdů nejen do Číny, ale i do dalších zemí východní a jeho východní Asie, Každopádně pořád platí třeba zákaz čínské vlády pro všechny skupinové cesty do zahraničí. Čili pokud teď nějaký číňan třeba cestuje do světa jako turista, tak je to výhradně na vlastní pěst.
0: Davide, co ekonomika čínské úřady mají tendenci tvrdit, že dopad bude poměrně rasantní, ale jen krátkodobý.
3: No tak k tomu se teď čínské vedení doslova modlí. K tomu, aby byl tedy ten dopad krátkodobý. Protože zaklínadlem čínské ekonomiky je udržet hospodářský růst. Světová obchodní organizace už odhadla, že letos se Číně nepodaří udržet ten růst nad hranicí 6%. Mluví se o 5% v tom lepším případě, o 4% v tom horším. No a to je vlastně i ten důvod, jak už jsme o něm mluvili, proč už úřady nařídili od pondělí klasický pracovní režim. Kromě škol už fungují soukromé firmy, úřady se vlastně rozběhly, banky dostaly nařízeno poskytovat nestandardní, někdy i v podstatě jasně rizikové úvěry hlavně středním a malým firmám, protože právě těm teď hrozí největší nebezpečí.
0: Poslední otázka pro Davida Jakše, nakolik tato krize poznamenává české obchodní a podnikatelské zájmy v Číně?
3: Tak česká ekonomika patří na čínském trhu mezi malé investory. Samozřejmě nejznámější jsou dvě klasická jména Škoda Auto a PPF. Najdeme tam řadu dalších, ale to už jsou skutečně spíše menší firmy, které se snaží prorazit a uspět. Všichni teď potřebují, aby čínský zákazník zase začal utrácet tak jako na konci minulého roku, aby se, nebo alespoň tak jako na konci minulého roku, aby se lidé nebáli chodit do nákupních center, aby se rozběhly veletrhy, kontraktační výstavy a podobně. Ale i kdyby se tak stalo, třeba uh, už v řádu týdnů, tak ten měsíční výpadek bude samozřejmě obrovsky znát, to je jasné. A z tohoto pohledu na druhou stranu česká ekonomika určitě, nebo či, ty české investory čekají ztráty, ale ve srovnání třeba uh, s jejich německými kolegy nebo francouzskými, jihokorejskými, japonskými, tak uh, jsou to nebo budou to pravděpodobně ztráty mnohem nižší.
0: Říká David Jakš. Davide, děkuji a naslyšenou. Děkuji, naslyšenou.
1: Posloucháte den podle Libora Dvořáka. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17.
0: hodině na Plusu. A teď k našim východním sousedům. Poprvé po více než 15 letech se v čele průzkum volebních preferencí na Slovensku objevilo jiné politické uskupení než vládní strana Sfer. Podle výsledků společné sondáže dvou zavedených agentur AKO a FOKUS by nejvíc hlasů v sobotních parlamentních volbách získalo opoziční hnutí, obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Vyslovilo se. Pro ně přes 19% dotázaných. Smer se mezitím pokouší získat přízeň voličů pomocí sociálního balíčku čtyři dny před volbami tedy v úterý schválili poslanci zavedení 13. penze pro příjemce různých typů důchodů. Společně se zástupci Smeru hlasovali poslanci další koaliční strany, ale také část opozice a nezařazení. A dosti to vypadá na klasický předvolební guláš. Dnes večer se čekají poslední televizní předvolební debaty. Ve spojení už jsme s naší stálou spravodajkou na Slovensku, Pavlínou Nečáskovou. Pavlíno, zdravím vás.
4: Dobrý večer.
0: Co říkáte na ten předvolební gůmláž Ficovi strany Smer a co na 13. důchody říká opozice? Mimochodem ve hře jsou i další věci jako zvyšování přídavků na děti nebo rušení dálničních známek.
4: Ano, tak to, já začnu od konce to zvyšování přídavku na děti už se dovoleb prosadit. Vlastně ne, ne, nedokáže, nebo vládní strany to nedokáží, protože dnes parlament znovu, tedy zkoušel hlasovat, zda se on, o tomto tématu bude dál jednat, ale nebyl usnášení schopný. Takže toto úselí se nezadařilo, nezadařilo se ani prosadit návrh s částečným zrušením dálničních známek, protože to dnes vláda přímo z návrhu parlamentu stáhla, ale jak už zaznělo, podařili se tady prosadit třinácté důchody. Jak na to reaguje opozice? Jedna opoziční strana Borise Kolára, Smer, rodina, tak ta podpořila v tomto ohledu vládní strany a stejně tak učinili i krajně pravicoví kotlebovci. Jinak zbytek opozice je s tím velmi nespokojený. V podstatě celá ta mimořádná schůze byla výjimečná i v tom, že první dva dny v podstatě neprobíhala tak, jak by měla, protože řečnický pult nad dva dny v kuse zablokovali opoziční poslanci, kteří právě považují toto gesto r- strany Roberta Fica za e, předvolební korupci a za velký populismus a v podstatě že ne- není úplně standardní, aby se tři dny před volbami nebo čtyři dny před volbami prosazovalo tak vážné závažné sociální opatření, které bude Slovensko minimálně v tomto roce stát v přepočtu přes 11 miliard korun. No strana Smer to chce dotáhnout do úplného konce tak, Říkajíc. Takže se teď obrací k prezidence Zuzaně Čaputové, aby tento zákon urychleně schválila, aby to nejlépe udělala ještě do konce tohoto týdne, tedy do, do volební soboty. Nicméně Zuzana Čaputová už se včera vyjádřila k tomu všemu tak, že nechce být součástí předvolební kampaně a politického boje a proto se k této situaci, k tomuto tématu vyjádří až po volbách.
0: Uh-huh. Eh... Pavlíno, já už jsem zmínil, že Smer se poprvé po 15 letech dostal v průzkumu volebních preferencí na druhé místo. Mm, ve prospěch koho vlastně? Co je to za uskupení, které v současné době vede?
4: Je to poměrně velké překvapení, protože ještě před pár měsíci by si tady na Slovensku na to nikdo nevsadil. Nicméně teď těm průzkumům dominuje strana Igora Matoviče, hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Ono je to velmi tak, takové nepřehledné hnutí. Igor Matovič je velmi výrazný opoziční politik. Skutečně po každé byl v opozici, má velmi jasnou rétoriku, dá se říct, že má poměrně i taková agresivní gesta. Nic u něj není běžné. On se vlastně staví do role bojovníka proti korupci. To je hlavní program této strany. My v podstatě nevíme, jestli je to úplně levicovější strana, liberálnější, pravicovější, protože Igor Matovič je skvělý marketér a umí v podstatě do své strany dosadit toho, koho si vlastně společnost žádá. Takže tam najdeme jak velké konzervativce, tak také mladé, liberální, progresivní lidi. A má neuvěřitelný dar, že skutečně umí přitáhnout do svého nutí velmi zajímavé osobnosti. Nicméně Uvidíme, jak, jak dlouho třeba u něj vydrží, protože po prvních volbách kandidáční listina byla skutečně plná zajímavých osobností, nicméně řada z nich v průběhu předešlých let z této strany odešla třeba k jiné straně nebo úplně do jiné sféry veřejného života. A tak ještě dodám to, že my v podstatě do dneška nevíme, kolik členů má toto hnutí a třeba, třeba jestli tam vůbec nějaká stranická struktura, jestli existují nějaké místopředsedové nebo nějaké další funkce, nebo jest jestli to skutečně dominantně řídí pouze Igor Matovič. A zdá se, že se to dozvíme, ale možná už v následujících dnech velmi drz, brzy.
0: A že budeme koukat, ano, ale pokračujeme. Jak si ve slovenské politice stojí dnes už bývalý premiér Fico, vůdce SMER, který byl jaksi zcela dominantní osobností slovenské politiky? <tějí>
4: Tato postavení Roberta Fica v posledních dvou letech velmi razantně upadá. V podstatě už od té doby, co se vzdal premiérského křesla po vraždě novináře Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. A on skutečně obsazoval dlouhá léta první příčky nějakých průzkumů popularity a důvěryhodnosti. Dnes ho najdeme ještě níže než krajně pravicového Mariana Kotlebu. Roberta Fica není v posledních dnech ani tak často vidět. Přesto se věří nebo ví se o tom, že on má pořád velmi dominantní slovo, že strana Smer dělá to, co on říká. Není to premiér Peter Pellegrini, Je. kdo tuto stranu řídí, ale stále ještě Robert Fico. Nicméně včera poskytl rozhovor denníku Pravda a tam sám řekl, že už se nevidí v žádné exekutivní funkci, že skutečně chce zůstat pouze jenom předsedou strany. Takže nemá třeba, třeba premiérské ambice nebo Je. ambice jiné, jiné vlastně funkce ve vládě.
0: Jak si stojí kotlebovci, které jste teďka letmu zmínila, Pavlíno?
4: Kotlebovci by podle toho posledního průzkumu, který byl zveřejněný před několika hodinami, by dostali necelých 10%. To znamená, že za poslední tři měsíce zeslábli, protože skutečně před dvěmi, třemi měsíci měli ještě okolo 16% a vypadalo to, že právě ten vzestup krajní pravice bude tím hlavním tématem těchto voleb. Teď to to vypadá tak, že, že to bude naopak tím tématem se stal Igor Matovič a tedy to, jakým způsobem se je schopen chopit této těchto sympatí voličů. Nicméně, Marian Kotleba si stále drží třetí místo, on podporoval teďkon bytěn tiše tu vládní koalici, Robertu Ficovi a straně směr pomohl k prosazení řadě, řadě návrhů, takže samozřejmě je možné, že pakliže by to všechno skončilo jinak, než ukazují ty dnešní průzkumy a Robert Fico by sestavoval vládu, tak určitě by měl podporu. Mariana Kotleby.
0: Poslední otázka pro Pavlínu nečánskou: Mohlo by se tedy stát, Pavlíno, že by se vítězem stal právě pan Matovič v sobotních parlamentních slovenských volbách?
4: Určitě to tomu napovídá, že by se to hmm. mohlo stát a Igor Matovič dlouho odmítal ten dotaz, zda vůbec chce být premiérem, protože říkal, že skutečně nečekal takový vzestup. Ale teď poslední tři dny už to i ve zmíněných předvolebních debatách přiznal, že přece každý, každý, kdo kandiduje, tak touží potom být předsedou vlády.
0: To byla Pavlína Nečánsková, zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku. Příjemný večer do Bratislavy Pavlíno.
4: Děkuji vám naslyšenou.
0: A teď o kousek na sever. Polský prezident Andřej Duda ve svém velkém rozhovoru pro týdenní kštěti, který byl věnován výsledkům pětiletého Dudova vládnutím i nadcházejícím květnovým prezidentským volbám, prohlásil, že Rusko je i nadále agresorem faktickým vůči Ukrajině, potenciální pak především vůči pobalckým zemím, ale také vůči Bělorusku. V telefonickém spojení jsme s naším stálým zpravodajem v Polsku, Martinem Dorazínem. Martine, zdravím tě. Dobrý den. Jaké jsou Dudovy hlavní argumenty?
5: No já bych asi ocitoval, co vlastně v tom rozhovoru přesně řekl pro ten týdeník v Čeči, tedy v síti. Cituji, Rusko je na Ukrajině agresorem, neskončilo s touto agresí, protože stále okupuje Krym a území kolem Doněcku a Luhansku. Podporuje takzvané separatisty a chová se agresivně i vůči jiným státům. Demonstruje sílu třeba tím, že narušuje vzdušný prostor jiných zemí. Není tedy státem Rusko, o kterém by bylo možno říci, že si zaslouží důvěru a že své zájmy prosazuje mírovým způsobem. Toto přesně řekl prezident Andřej Duda a asi s těmito slovy nelze než souhlasit.
0: Hmm. Rusku se velmi nelíbí přítomnost vojsk NATO na polském území, což minulý měsíc znovu zdůraznil ruský velvyslanec ve Varšavě Andrejev co k takovýmto protestům ruské strany říká pan prezident Duda?
5: No, on v podstatě je politikem, který hájí pro západní alespoň tak to se deklaruje. A Polsko, většina politiků, až už z opozice nebo s vládnoucí koalice je jasnými stoupenci členství Polska v Severoatlantické alianci a velmi pevné vazby se spojenými státy. Takže v tomto Polsko rozhodně Rusku ustupovat nebude. Naopak je velmi rádo, že ta spolupráce s Američany se prohlubuje, že tady bude na polském území víc a víc amerických vojáků. Obě země už vyslovili souhlas s posílením té vojenské přítomnosti tady v Polsku. A přirozeně to vyvolává nervozitu v Rusku, které s Polskem sousedí právě tou Kaliningradskou ano. klávou, která je po zuby ozbrojená, jsou tam rakety, takže dá se říct, že vlastně tady je to takové, takové to soupeření přímo na dotyku té, té hraniční linie, nejblíže vlastně ze všech zemí, se kterými Rusko sousedí v rámci NATO.
0: Bartiny, spojení je trošku špatné, takže jenom stručně poslední otázka, jak Poláci a nejenom pan prezident reagují na nedávná Putinova obvinění, že se sami podíleli na rozpoutání druhé světové války
5: nesmírně rozhořčilo tady e, ta slova vyvolala tak obrovskou odezvu a doteď vlastně se o tom neustále mluví a připomíná se to jako zcela leživé ruské tvrzení o jakémsi polském podílu na vypuknutí druhé světové války vyslovují se k tomu politici, historici v podstatě velmi jednolitě takže tady se Rusku zcela jistě nepodaří zasét, zasít jakési země sváru do té polské společnosti ale ne, nebyl to jenom Putin, který Poláky pobouřil, byl to naposledy známý, uh, známý politolog, šéf Institutu blízkého východu, východu, Evgení Satanovský, který uh, šel ještě dál než Putin a řekl, že Stalin jednal správně a měl pravdu, když napřídil střívat polské válečné zajatce v kapině. A, a to jsou slova, která tady tady v Polsku, ze kterých byli všichni naprosto zrození a Satanovský připomíná. Je člověkem, který v takové tvrdém a velmi konzistentní formě vyjadřuje vlastně v ruskou politiku.
0: Říká Martin Dorazín. Martiné, děkujeme a pěkný večer i tobě. Ano, děkuji také. Dnes je to přesně 30 let od chvíle, kdy se z tehdejšího Československa začali stahovat první sovětští vojáci. V ten den, 26. února 1990, podepsali ministři zahraničí obou zemí v Moskvě smlouvu o odchodu sovětské armády. Okupace, která trvala od srpna 68, se tak definitivně chýlila ke konci.
6: Ve 14 hodin 40 minut se dal do pohybu vlak plně naložený sovětskou vojenskou technikou z posádky ve Frenštátě pod
5: Radhoštěm. První vlak se sovětskou vojenskou technikou dnes odjel také z vojenského prostoru Libava na Olomoucku.
1: Teď už zazněl malým nádražím klaxon lokomotivy a Vlak se pomaličko rozjíždí. Tak
6: o historickém momentu informoval československý rozhlas. Po pěti týdnech vyjednávání nakonec federální minister zahraničních věcí Jiří Dinzbír a jeho sovětský protějšek Eduard Ševarnadze podepsali 26. února 1990 smlouvu o odchodu okupačních vojsk z našeho území. U podpisu v moskevském Kremlu byl taky tehdejší vůdce sovětského svazu Michail Gorbačov a československý prezident Václav Havel. Ten už v polovině února byl o tom, že vyjednávání o odsunu sovětské armády není jednoduché.
5: Nejde jen o těch 70 tisíc vojáků a jejich rodiny, ale jde hlavně o nesmírné množství munice, které tady za 20 let se naskládalo a kterou nelze jen tak za nos odtud odstěhovat. Ten celý odchod je spojen i s velkými vnitropolitickými problémy v sovětském svazu, což jsou aspekty, které musíme vzít v potaz, ale nic to nemění na našem úmyslu jednat o tom, aby ta vojska co nejrychleji odešla.
6: V únoru bylo v Československu skoro 74 tisíc sovětských vojáků a 40 tisíc jejich rodinných příslušníků. Vojáci měli k dispozici přes 12 tanků, 2,5 tisíce bojových vozidel a obrněných transportérů, 76 bojových letadel a 146 bojových vrtulníků. Podle Prokopatomka z Vojenského historického ústavu si odchod sovětských vojáků přála drtivá většina obyvatel.
7: Obrovské téma, dnes už se to tak nezdá, ale teď tím věde, že okupace v 1968 byl takovým traumatem, které jako zatěžovalo. Lidi a dokonce třeba v roce 1988 v srpnu je dostalo po těch 20 letech poprvé ve větším množství do ulic, kdy to vlastně byla příčina, příčina demonstrací na Václavském náměstí.
6: Potvrzují to odpovědi lidí, které koncem ledna 1990 zaznamenali rozhlasoví reportéři na staroměstském náměstí.
4: Jak vy se stavíte k tomuto problému? Já si myslím, že jako většina
6: národa, že už je
3: nejvyšší čas, aby byli pryč. já myslím, že když tam přišli tak rychle, takže by zase mohli rychle odejít.
6: Sovětským vojákům a růstodníkům zajména se ale zpět do vlasti příliš nechtělo. Historik Prokop Tomek to vysvětluje tím, že se jim v Československu žilo lépe než doma.
7: To zásobování tady bylo samozřejmě nesrovnatelně lepší. Většinou si přiváželi spoustu zboží do Sovětského svazu nebo se tady takzvaně obchodovalo ve skutečnosti. To byla vlastně krádež třeba s různými surovinami, zejména s uhrím, naftou, benzínem, který rozprodávali
6: Poslední sovětský voják, generál Eduard Vorobiov, opustil území republiky 27. června 1991. Podle Prokopatomka mají sovětští vojáci za dobu okupace Československa na svědomí 415 mrtvých. Některé z nich zastřelili nebo je zabili výbuchy munice. Mnoho Čechoslováků zemřelo taky při dopravních nehodách, za které mohli právě Sověti. Likvidace ekologických škod na území, která vojska využívala, stály několik miliard korun a stále nejsou dokončeny. Evašelepová český rozhlas.
1: I když chcete vědět proč? Český rozhlas. Plus.
0: Období masopustního veselí včera skončilo symbolickým pochováváním basy. Dnešní popeleční středou začíná křesťanům 40 denní půst před velikonocemi. Lidé by měli v jídelníčku vynechat maso nebo se dočasně vzdát věcí, na které jsou zvyklí a které jim usnadňují život. Na jízdy autem mohou být pěšky, odepříci mohou třeba i počítač, sociální sítě, nakupování nebo mohou věnovat určitou sumu peněz potřebným. U telefonu už je historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Pane docente, dobrý den. Dobrý den, srdečně zdravím. Na popeleční středu uděluje kněz při bohoslužbě věřícím tzv. popelec, tedy znamení ve tvaru kříže na čele z popela. Jaký to má význam a historii?
8: Dá se říct, že toto znamení má svůj původ v biblických textech, mm-hmm. kde se často hovoří o tom, aby si lidé sypali hlavu popelem na znamení kajícnosti, na znamení toho, že se chtějí obrátit. Takže ta symbolika je celkem zřejmá, a jinak v církvi se praktikovala už od raného křesťanství, od raného. Předověku a dá se říct, že ta pravidla pro popeleční středu byla přijata už na konci 11. století, konkrétně v roce 1091. A od této doby je tedy popeleční středa tím dnem, který začíná postní období.
0: Jaký je smysl 40-denního půstu, který právě dneškem nastával?
8: Ten smysl je podobně, jako je to v případě adventu před uh-huh. Vánoci, tak je to v případě postní doby příprava na ten největší křesťanský svátek, a to jsou Velikonoce, kdy si křesťané připomínají smrt, a z mrtvých stání Ježíše Krista, tedy vlastně to klíčové křesťanské
0: tajemství. I pane docente, jak přísně se historicky ten předvelikonoční půst dodržoval? Dá se říci, kdy se na něj dbalo nejvíc. A docela jsem se dnes v poledne zarazil, když mi jedna kamarádka sdělila, že její muž z letý který nikdy nic takového nepodstupoval, tak se pro něj rozhodl také.
8: No, řekl bych, že obecně se dodržoval. Vždycky tento půst samozřejmě moderní doba přinesla i změny v tomto směru, kdy katolická církev už nežádá tak velmi přísný půst, jako tomu bylo například ještě před druhou světovou válkou, ale po druhém vatikánském konsulu se přistoupilo k tomu, že ten největší půst tedy opravdu bez masa je jenom dva dny. A to je právě dnes na popoleční středu a pak na Velký pátek. Jinak samozřejmě by křesťané, věřící křesťané, měli tedy dodržovat ten půst například i během pátku a středy. Ale v zásadě tedy církev v tomto směru je benevolentnější než, než byla v minulých dobách. Ale řekl bych, že to, co jste Zmínili, Bore, o tom uh, manželi kamarádky no, no. je vlastně signifikantní pro dnešní dobu, že i lidé, kteří vůbec nejsou věřící, tak uh, v současné době používají půst právě proto, aby mohli, uh, aby mohli uh, vlastně uh, dát uh, se trošku do pořádku třeba zdravotně a třeba tak hledají i cestu jako k tomu vnitřnímu e, očištění, ani by třeba museli být automaticky křesťané.
0: To jest míníte pane docente, že je to spíše opatření, dejme tomu, terapeutické?
8: E, pro ty lidi v e, současné době si myslím, že může být půstý určitým terapeutickým opatřením, e, který ho no, vlastně i e, trošku e, zbavuje těch nečistot vnitřních, ale i toho vnějšího světa.
0: Jak křesťané naopak vnímají období, které právě skončilo tedy období masopustu? Já jsem to viděl u nás v Nové Cerekvi na Vysočině u Pelhřimová a byl to rej na celý den, který připomíná spíše pohanské nežli křesťanské zvyklosti.
8: Řekl bych, že to větší o tom, že samozřejmě se vrací ty lidové tradice, které možná byly trošku pozapomenuté, takže dá se říct, že ty masopustní průvody i třeba v těch tradičně katolických zemích, mám na mysli třeba Bavorsko, taky vyjadřují, ale určitou snahu lidí se vracet ke kořenům svých předků a neřekl bych, že to je jenom ten výraz nějakého pohanského rejdění, ale je to vlastně výraz toho, že lidé ctí kulturu a tradice, které jim odkazovali předkové od dlouhých let nebo dlouhá léta.
0: Poslední otázka pro historika, religionistu, docenta Jaroslava Šepka. Letošní půst potrvá do 11. dubna, na který připadne Bílá sobota. Připomeneme si alespoň stručně, jak se vlastně stanovuje začátek Velikonoc.
8: Velikonoce se stanovují podle prvního jarního úplňku mm-hmm. a proto jsou v zásadě pohyblivým svátkem, protože samozřejmě se jedná o cyklus, který trvá zhruba ten měsíc, takže se během, během vlastně tohoto cyklu vyschídají ty svátky nebo Dá se říct, že ty svátky se tedy vysíjejí od konce března zhruba do konce dubna.
0: Říká docent Jaroslav Šebek, děkuji a také vám pěkný večer, Jaroslave.
8: Taky děkuji a hezký večer i posluchačům.
0: A máme tu téma poslední, velmi pěkné. Výstavou nazvanou Vlesku zlata v záři barev si Pražské umělecko-průmyslové muzeum připomene 135 let od svého založení. Od zítřka, tedy od čtvrtka, na ní představí to nejlepší ze svých sbírek podmaleb na skle, tedy obrázky malované na zadní straně skla, vzniklé od antiky až po 19. století. Je mezi nimi i 13 kousků z původní sbírky zakladatele muzea průmysletníka Vojtěcha Lany. U telefonu je ředitel sbírek a výzkumu umělecko-průmyslového muzea Radim Vondráček. Dobrý den.
7: Dobrý podvečer.
0: Pane Vodráčku, proč jste zvolili právě podmalby na sklé? Čím jsou zajímavé, popřípadě vzácné?
7: Čechy patřili od 16. století k jenomu z center produkce této velmi neobvyklé umělecko-řemeslené techniky a, a těchto artefaktů společně s Bavorskem, Lombardí a později i Švýcarském a dalšími oblastmi, tak právě e, například východní Čechy a zde Působící Diona Daniela Preisslera v době baroka dosáhle vynikajících výsledků a ta naše kolekce od tedy těch reverzních maleb na skle, si myslíme, že je světově unikátní uhum. a možná nejvýznamnější, tak proto chceme jí zpřístupnit široké veřejnosti.
0: Pane Vondráčku, za jakých okolností umělecko-průmyslové muzeum v roce 1885 vzniklo? co mělo být jeho poslání a už jsem mluvil samozřejmě i o roli Vojtěcha Lany, jeho Ano,
7: to, že muzeum zakládala obchodní a živnostenská komora v Praze, svědčí o tom, že ty cíle byly na svou dobu velmi aktuální. To znamená pozdvihnout vlastně umělecký vkus řemeslnictva a dát ty správné vzory, správné návody pro rozvíjející se i průmyslovou výrobu, tak, aby se lidé obklopovali kvalitními a esteticky uspokojivými předměty. To znamená, byl to vlastně jakýsi pokus kultivovat dobový vkus, kultivovat výrobu, pomáhat jí ukazovat třeba i zapomenuté technologie nebo obnovovat tradice uměleckého řemesla a podobně. To znamená vlastně podobný program jako dnes se hovoří o takzvaných kreativních průmyslech, které by měly napomáhat vlastně e, mnoham, mno, mnohým odvětvím národního hospodářství. E,
0: znamená to, pane Vondráčku, že za toho skoro půl druhého století se role uměleckého prů, umělecko-průmyslového muzea vlastně nijak zvlášť nezměnila a ten základní princip je stále stejný?
7: Samozřejmě, mnohem navazujeme, jenom se proměnil dobový slovník, tehdy se tomu říkalo umělecký průmysl, dnes tyto obory nazýváme obory designu, velmi dneska frekventované módní slovo, ale všichni se dnes uvědomují to, co poznali již naši předkové, že právě i ta estetická a funkční kvalita předmětů třeba každodenní každodenní potřeby, takže ovlivňuje i prodejnost a má význam pro Hospodářství té země. To už věděli lidé z poloviny 19. století a proto také vlastně tehdy zakládali i ta první muzea nejprve v Londýně. V roce 1851 52 dnešní Viktoria Entalberg muzeum.
0: V roce 2019, tedy loni, jste v uměleckou průmyslovém muzeu zaznamenali rekordní návštěvnost. Co k vám lidi především táhlo? Byly to stále expozice nebo některá z výstav?
7: No tak byly to právě především výstavy, ano. protože stálou expozici hodláme otevřít letos na podzim a v té době, než bude přístupněná, tak jsme zpřístupnili několik asi atraktivních výstav. Nejnavštěvovanější byla výstava Hany Podolské, prvorepublikového módního salonu, tam jsme dosáhli neuvěřitelného návštěvnického rekordu, asi 64 tisíc návštěvníků. A dále to byly i výstavy módy, výstava Lída Azika a Šer, což byla výstava velmi, myslím, objevná, protože připomněla osud naprosto zapomenuté rodiny návrhářů a výrobců textilu, který spolupracoval s nejslavnějšími světovými módními domy jako Dior a další. Takže to myslím, že asi zaujalo. Výstavy módy mají vysokou návštěvnost tradičně, stejně jako výstavy fotografie, předtím výstava Josefa Koudelky, takže to se podílelo na těch návštěvnických počtech.
0: Telegraficky na závěr, pane Vondrázku, co ještě na ty nejbližší měsíce v tomto roce chystáte?
7: Tak, teď tady je ta výstava Podmalec, to znamená představení té historické kolekce, velmi unikátní, ta bude trvat do června tohoto roku. V té době už budeme otevírat další dvě výstavy. Jedna připomene stoleté výročí založení státní grafické školy, to znamená školy, na které působili nejslavnější čeští fotografové 20. století, grafici, návrháři, designéři v oblasti grafického designu. No a v létě nás čeká výstava, taková zajímavá výstava Techniky modrotisku moda v modrém, která bude komparovat tradici modrotisku v Čechách a v Japonsku. Je to výstava, která připomene leté výročí navázání.
0: Děkuji tom, mnohokrát, pane Vondráčku, náš čas už vypršel. Tak. To byl pan Hradím Vondráček, děkuji.
7: Děkuji za pozvání.
0: Dobrý večer, dámy a pánové.